0: ¿Cómo estás? Bienvenida a Con Amor Carajo. Yo soy Lorena Aguirre, soy Life Coach y esta semana fui de convivencia con mis alumnas de preparatoria. Y fue una experiencia súper bonita porque te vienen a la mente o te vienen los recuerdos de cuando tú pasaste por ese mismo lugar. Y todo este concepto de cerrar ciclos y de tomar aprendizajes, y de prepararte para lo que viene, me parece que es algo que no debemos perder nunca, porque es una mezcla de emoción con miedo, pero con miedo del bueno, no del que estorba. Y, y verlas a ellas con 18 años y con el mundo por delante, y con este miedo a lo desconocido, pero que al mismo tiempo tienes muchas ganas de aventarte, empieza a despertar o a tomar de la mano ciertos miedos positivos para volverlos a traer a la realidad. Entonces les quiero agradecer a mis alumnas y te quiero preguntar o te quiero invitar a que pienses tú cuáles son esos sueños o cuál es ese miedo que tenías cuando tenías 18 años y que ahora tal vez ya cumpliste o tal vez ya ni siquiera te acuerdas porque decidiste soltarlo para poder hacer espacio para algo mejor o para algo más acorde a ti o para algo que simplemente te hiciera más feliz. Y, y date unos minutos para pensarlo y para recordarte a ti a esa edad y con esos sueños y con esos deseos. Porque siempre ayuda mucho eh, tocar base con esa mujer soñadora que fuiste, y que espero que siga siendo, pero que si no, es un buen momento para volver a, a recordar y a que se te antoje volver a soñar. Y en este tema o en este tenor de la remembranza, quiero hoy eh, volver a presentarte un podcast que hice el año pasado, que me pareció muy importante que tuvo una muy buena respuesta y que es el origen de muchas de las ideas que traemos cargando sobre lo que podemos y no podemos hacer, sobre nuestras limitaciones, sobre la forma en la que tomamos al toro por los cuernos o nos escondemos detrás de la barra. Y es el podcast sobre haces las cosas con amor o con miedo. Hablamos mucho del miedo en este podcast y últimamente hemos estado hablando más a propósito de mi taller Querido Miedo. Y antes de empezar con este tema o antes de repetir este tema que ya has escuchado, me gustaría recordarte que el taller Querido Miedo es un taller que creé precisamente para estas personas, hombres y mujeres, que saben que están frenados por sí mismos que necesitan un empujón, que necesitan un voto de confianza, que necesitan que alguien con una linterna les alumbre el camino que está hecho para ellos no es que necesites descubrir crear o construir un camino nuevo, allí está el camino para ti solamente que el miedo no te deja caminarlo y esa es la frustración más grande. Saber a dónde quieres llegar, saber o por lo menos tener idea de cuál es tu ruta favorita y no moverte en esa dirección. La mayoría de las personas más enojadas o frustradas que conozco con este tema es precisamente eso, que se sienten frenadas por una capa invisible, por una capa de acero que que no los deja caminar, que se sienten pesados, que se sienten agobiados, que todo el tiempo están pensando, pero qué va a pasar, pero con cuidado, pero y si fracaso, y si no me sale, y si me dice que no, y si me batean de cualquier cosa, de una relación, de un trabajo, de una idea. Y son estos miedos que existen en nuestra mente, y son estos miedos que no son sanos. El miedo naturalmente es un mecanismo de defensa y es un mecanismo de alerta, más bien. Pero las personas que viven con un miedo que no sirve, utilizan esta alerta cuando quieren poner un pretexto para no hacer las cosas. Y cuando te das cuenta que en realidad lo que, lo que no tienes es ganas o valor, para presentarte y decir, esta soy yo y esto es lo que deseo, ahora mándenmelo. Ahora, preséntenme las herramientas y yo lo construyo. Te sientes un fraude. Esa es la realidad. Sientes que te haces chiquito. Sientes que todos los demás son mejores que tú. Sientes que parece que todo el mundo ya encontró de qué se trata la vida, menos tú porque llegaste tarde a la clase. Eh, sientes que tú eres la única persona que tiene estas inseguridades y estos miedos y la verdad es que no el miedo, este miedo del que te estoy hablando y del que habla mi taller querido miedo es muy amigo muy de la vergüenza de una vergüenza no funcional de una vergüenza que te apaga que te hace agresivo que te hace chiquito que te hace sentirte sola en el mundo como si tú fueras la única que se equivoca así o que se siente así entonces si te hace sentido esta sensación si has sentido esta emoción y este miedo y este, esta frustración te invito a mi taller eh, este taller va a empezar el 12 de junio las inscripciones terminaban este domingo pero las voy a recorrer un par de días porque así me lo han pedido por cuestiones personales, ¿no? Cada quien tiene sus motivos, pero varias personas me han escrito pidiéndome que por favor no cierre inscripciones el 4, sino el 7. Entonces, el miércoles 7 de mayo de 2017 es el último día que tienes para inscribirte a este taller. Este taller... Es un taller virtual, es un salón de clases virtual donde tienes un acceso a audios, a videos, a lecturas, a meditaciones, a ejercicios de respiración, a una comunidad grupal que sabes que me encanta. Eh, y hoy quiero ofrecer tres libros. Si te inscribes, dentro de tu paquete de bienvenida te voy a mandar tres libros que son como mis Biblias al hablar de miedo, que tienen muchas herramientas y que tienen muchos elementos que te pueden hacer este clic de, ah, es por eso, que a mí me han funcionado, que a mí me, me han ayudado a entender el miedo slash vergüenza y me han ayudado a tener muchas más prácticas y muchas más herramientas para conocer más este tipo de ansiedad mmm, que tenemos muy claro de dónde viene pero que no tenemos muy claro cómo resolver. Entonces, esto lo agrego a, a todo lo que te acabo de mencionar, al acceso al grupo, al programa y al acceso permanente. Eso quiere decir que cuando yo vuelva a abrir este taller el año que entra, tú vas a estar inscrito o inscrita automáticamente. Que vas a necesitar simplemente querer volverlo a tomar para volver a estar dentro de este grupo y dentro de esta comunidad que sigue y sigue y sigue nutriéndose. Esta es mi última llamada porque ya el siguiente viernes no te vuelvo a hablar de querido miedo, estaremos preparándonos para iniciar. Pero si realmente quieres aprender a conocerte mejor y a entender qué es lo que pasa con este miedo, que se convierte en vergüenza y que se convierte en culpa y en reclamo, este taller es para ti, ¿okay? Ve a ti.com, diagonal querido miedo e inscríbete. No dejes pasar mucho tiempo porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿vale? Y ahora, hablando del podcast de hoy. Creo que siempre es bueno, es como cuando tomas un libro que leíste hace dos años y lo vuelves a leer hoy, y de pronto resulta que había párrafos enteros que ni siquiera habías notado. Que no te habían llegado, que sus palabras no eran para ti en ese momento. Pero cuando lo vuelves a tomar dices, qué bárbaro, qué cantidad de sabiduría hay aquí. Bueno, yo espero que encuentres esas chispas de sabiduría también en esta repetición de este podcast. Porque porque las dos maneras, hay muchas teorías, o más bien, muchas personas... Eh, filósofos, pensadores espirituales que dicen esto que hay dos posturas ante la vida eliges el amor o eliges el miedo y el amor es expansivo y el amor es fuerte y al mismo tiempo es tierno y es comprensivo y es apapachador y es amoroso y el miedo es rígido y es castigador y no te permite moverte, ni conocerte, ni entenderte. Porque lo que le importa al miedo es qué va a pasar. Y lo que le importa al amor es con quién vas a conectar. Y qué vas a aprender. Y cómo te vas a sentir. Y las preguntas del amor son mucho más compasivas. Y son mucho más profundas. Y las preguntas del miedo son mucho más rígidas y mucho más dirigidas. Entonces, te voy a dejar de nuevo este podcast que es como un replay y te quiero pedir como te he pedido en otras ocasiones que hagas este ejercicio de qué reacciones tiene tu cuerpo con ciertas cosas que voy diciendo que logres ver o sentir sobre todo en qué momentos te sientes más comprendida o sientes iluminación o sientes enojo o sientes que te entiendes un poco más Haz este ejercicio de presencia y de conciencia corporal para que el podcast te vaya guiando hacia el lugar que tienes que explorar más. Tengo una historia para ti. A ver si adivinas de qué vamos a hablar. ¿Lista? Ok. Hace más de 15 años ya, en una conversación sobre nuestro futuro, ya sabes, cuando te sientas con tus amigas de la prepa y preguntas... ¿Y qué vamos a estar de grandes? ¿Y cómo será la vida cuando tengamos 30? Y ya sabes, todas esas cosas. Eh, las respuestas, pues, aunque no eran las mismas, sí tenían varios denominadores comunes. Y contestábamos que íbamos a estudiar, que nos gustaba o, o qué nos imaginábamos haciendo profesionalmente. Yo te tengo que decir que nunca me imaginé que yo iba a estar haciendo podcasts y que iba a descubrir que eso me gustaba mucho pero bueno, hablábamos de eso, ¿no? de para qué sentíamos que éramos buenas si nos íbamos a casar o no, si íbamos a tener hijos o no cuántos eh, si íbamos a vivir aquí o en otro lado o sea, como cuando pintas tu futuro, eso hacíamos y una mujer ahora una mujer, pero en ese momento una compañera a la que llamaré Luisa dijo oh, ¿Para qué se preocupan tanto si nos vamos a casar con un rico? Y así como te quedaste, me quedé yo. <risa> Porque yo no podía entender, o sea, sí lo podía entender, pues, pero... No podía creer que esas palabras hubieran salido de la boca de una mujer que a mi parecer hasta ese momento... Pues era bastante lista. Y... Y no tengo la intención de criticar para nada su argumento, porque uno, no sacaríamos nada, y dos, no es el tema de este programa. Pero de lo que quiero hablar es: ¿sabes cuál era la diferencia? Bueno, hay muchísimas, pero la diferencia esencial entre su comentario y el de todas las demás. ¿Podrías aventurarte a decir qué fue lo que motivó el comentario de esta mujer? Yo te voy a decir. La diferencia entre su comentario y nuestros comentarios es que el suyo estaba motivado por el miedo. Tú y yo hemos hablado del miedo, de lo adaptivo que puede ser y de por qué hay que hacerle caso. Y eso es porque el miedo nos alarma, o sea, nos alarma en el buen sentido, nos da pautas para entender qué está pasando. Nos previene de los riesgos, eh, nos ayuda a evitar algunos errores. Tú y yo sabemos que en estas circunstancias no te estoy hablando del miedo adaptativo. Te estoy hablando de cuando deja de funcionar el miedo. Y esa es a la reacción a la que le tenemos miedo. Cuando tú me escribes o en comunidad descubre me dices, Lorena, ¿qué hago cuando sé lo que tengo que hacer pero no lo quiero hacer porque tengo miedo? Es, ¿qué haces cuando el miedo te paraliza? Porque el miedo aturde y nos hace desconfiar de nosotras mismas de nuestras decisiones de lo que pensamos y llegamos a cuestionar hasta nuestro propósito si estamos haciendo bien si se supone que tenemos que estar haciendo eso si estamos tomando las mejores decisiones si si sí era esta persona o no con la que queremos pasar nuestra vida si, si queremos o no hacer lo que dijimos que íbamos a hacer o sea, el miedo nos hace cuestionarnos hasta lo más esencial y eso es bueno pero tú estarás de acuerdo conmigo que a veces pasamos momentos en nuestra vida en los que no estamos preparadas para el miedo, no tenemos la fortaleza para responderle o para dialogar con él y entonces nos tira. Entonces el miedo mal canalizado, sobre todo el miedo mal comprendido, cuando solamente dices como oh, estoy empezando a sentirme un poco ansiosa, qué estrés, no sé qué, eh, ese miedo no te sirve. Te hace más bien sentir, digo yo, miserable. ¿no? Y eso, que, que no vales mucho, que no tienes mucho que aportar al mundo ni a ti misma, que no eres una persona confiable, que, pues eso, que la gente no se te debería ni acercar porque en este momento no eres la más indicada para indicar ninguna ruta. Y entonces el comentario de Luisa, mi compañera de salón, estaba motivado por el miedo. Porque ella no se sentía segura de sus capacidades. O sea, cuando dices, pero si yo voy a depender de alguien, ¿cuál es el problema? Eh, ahí estás confiando en las capacidades de alguien más. Luisa dudaba, evitaba confrontar una realidad, no quería un reto, no quería verse a sí misma y no se daba cuenta de lo que yo sí veía, que es que era una mujer muy lista. Y eso precisamente es lo que pasa cuando dejas que el miedo se apodere de tu mente, se apodere de tus intenciones. Así que adivinaste ya el tema de hoy. Hoy vamos a hablar de las dos opciones que tenemos frente a una situación que nos reta o que nos asusta o que nos emociona mucho. Piensa en una para ti, en este momento de tu vida una situación en la que estás emocionada y al mismo tiempo tienes miedo y sabes que es un reto y sabes que puede no salir, pero si saliera te haría muy, muy feliz. ¿Usas como motor el miedo o el amor? Yo te invito a descubrirlo conmigo en este capítulo porque ese es precisamente el tema del que vamos a hablar. Si utilizamos más el miedo o utilizamos más el amor, ¿Y cómo podemos hacer para hacer como una alquimia emocional? Si eres como yo, seguramente te gusta tener un plan B. O si eres más como yo, seguramente también te gusta tener un plan C. Y si la situación realmente lo amerita, pues un D. Y eso está bien. Somos mujeres previsoras. Que no nos gusta que nos agarren con la guardia baja. Que no nos gusta que nos digan que algo no se puede. Y que nos hemos moldeado como mujeres perfeccionistas y eso nos ha traído muchos éxitos y nos ha traído muchos logros y eso está bien solo que cuando a pesar de todos nuestros planes las cosas no salen como queremos ahí sí la cosa se complica y ahí ante esa encrucijada yo me imagino estar parada en un camino que tiene dos bifurcaciones tienes exactamente dos caminos que tomar y antes incluso de empezar el tema, déjame aclararte algo. Todas hemos tomado el camino equivocado más de una vez. Estoy hablando del camino del miedo y del camino del amor. Entonces, aún con todos nuestros planes, con nuestro control y nuestro perfeccionismo, aún así la cagamos. Y después vienen consecuencias peores. Así que no te sientas regañada ni pienses que te estoy pidiendo una vida de sabiduría excesiva, ni que siempre optes por el amor, ni que seas cuasi perfecta, este capítulo pretende que amplíes tu perspectiva sobre la manera en la que te enfrentas a las cosas. Porque ya te lo he repetido también varias veces, shit happens, ¿no? o sea, las cosas mierdosas de la vida te van a pasar. Y no quiero pedirte que hagas un mundo de caramelo y que ames a todo y a todos. Pretendo que seas muy consciente de cuándo y por qué tienes miedo y de cuántas cosas estás perpetuando en tu pensamiento y en tus acciones que no te van a llevar a tu logro de objetivos tampoco. Solo entender de dónde viene tu miedo y qué estás haciendo con él te va a permitir entenderte mejor a ti en tu totalidad. Y entonces puedes corregir la ruta y entonces vives con menos cargas. Por lo tanto, eres más feliz. Entonces, esa es más o menos mi ruta de pensamiento y es lo que te quiero compartir en este podcast. Así que, una vez dicho lo anterior, déjame describirte el camino del miedo. Cuando actuamos con miedo... Nos gusta tapar el sol con un dedo, nos gusta pensar y hablar como decía una maestra mía con cariñito azucarado que sabe a bombón, <ríe> así de cursi, y es que alteramos la realidad porque nos disgusta tanto o nos sentimos tan incapaces de hacerle frente que preferimos no verla como realmente es. En el programa de emociones educadas trabajamos a fondo en tu percepción de las cosas y de la realidad y hablamos y trabajamos sobre la importancia que tiene pensar con realismo y no autoengañarte. No sabes de cuántos males es origen la negación y el autoengaño. Esa es una de las características del camino del miedo, que evades. ¿no? Otra característica del camino del miedo es que huimos de los errores propios odiamos fallar odiamos vernos débiles odiamos no tener la razón ni haber acertado con el juicio que hicimos sobre una persona o sobre una situación odiamos estar equivocadas y entonces preferimos huir de eso que no dijimos bien o que no supimos prever o que no hicimos el plan H ¿no? y te voy a dar algunos ejemplos de cómo huimos dudamos dudamos de todo de la situación de la decisión de nosotras y nosotras incluye muchísimas cosas nuestra capacidad para tomar decisiones para salir adelante para afrontar lo que venga y la duda no nos mueve la duda es como primera hermana del miedo también nos deja inmóviles otro modo de evadir es la agresión pasiva no la odias, yo la odio, la odio muchísimo. Es esta costumbre de la gente de decir, no, no pasa nada, yo me las arreglo sola. O los verdaderos hombres no huyen de las peleas, ¿eh? O nuestra favorita, y no me vas a dejar mentir, estoy bien. Y todas estas con una jetota, ¿no? ¿Te estás riendo? Eso es un indicio, un indicio ¿ok? Eso es evadir la confrontación. ¿Por qué no mejor dices, quiero discutir este tema y no me gusta que no quieras hablar conmigo? O, no estoy bien, pero en este momento no quiero hablar porque no va a salir nada bueno esta conversación. O, sí, efectivamente, estoy muy encabronada contigo. Y luego hablamos. O sea, ¿por qué la agresión pasiva y los chismes y las jetas y las indirectas? El camino del miedo está pavimentado de indirectas. Que además, luego te enojas porque no te las contestan. Entonces, es una cosa horrible. Una tercera cosa que hacemos para huir de los errores es cubrirlos. Nos cubrimos la espalda. e Inventamos excusas como, no es que no quisiera, es que no me dio tiempo. Eh, no quise decir lo que dije. O oh, tú me provocaste. ¿Quién dice eso? Los niños. Los niños de Kinder. ¿Y sabes por qué? porque su cerebro de minipulgas no ha madurado lo suficiente para asumir responsabilidades. Su lóbulo frontal está encargado, bueno, el suyo y el de todo el mundo, está encargado del pensamiento lógico, de la toma de decisiones, de prever las consecuencias, de saber lo que están haciendo y adueñarse de su conducta. Entonces, esa parte de su cerebro sigue siendo mmm, como una masita, yo me la imagino, muy maleable. A mí me da mucha ternura, porque son muy chistosos esos niños. Eh, nuestro cerebro, el tuyo y el mío, ya no da tanta ternura. Entonces, no hagas eso. No tienes ninguna necesidad de inventar pretextos, ni de cubrirte. Mejor di, no quise hacerlo. Me enojó mucho. Me enoja que me digas amargada o si sí, dije que eras un imbécil porque eso es lo que sentí en ese momento, o si sí, me equivoqué, o si sí, te pido una disculpa. ¿Cuál es el problema?
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
0: ¿Sabes qué pasa después de una afirmación así en una relación madura? Una conversación. Tal vez primero viene una discusión y eso es precisamente a lo que muchas veces le oímos. Pero al final se llega a acuerdos en una conversación. Tú me dices lo que no, me, no, que no te gustó de mí, yo te digo las tonterías que dijiste y llegamos a un punto, llegamos a un acuerdo donde los dos intentaremos no volvernos a hacer sentir mal. De eso se trata una relación madura. Y estoy pensando en pareja, pero puede ser también con tus amigas, con tus papás, con tus primos, con... La gente que te quiere, pero que a lo mejor de pronto no están tan de acuerdo en lo que dicen o la manera en la que se expresan no ayuda a la relación. Entonces, pues eso pasa, que de pronto nos evadimos a nosotras mismas poniendo excusas cuando ser frontal es muchas veces lo más rudo, digamos, pero es lo que te va a llevar por el camino más directo a resolver la situación y entonces el miedo no gana que es totalmente nuestro objetivo una cuarta manera de huir es evitar el riesgo y no hacer nada y tú sabes que algunas veces lo has hecho <risa> esperar a que las cosas pasen y pensar que mágicamente después de cierto tiempo se van a resolver solas o por lo menos que van a dejar de doler y entonces ya las puedes resolver no dejes que las cosas pasen lo único que pasa es el tiempo, pero el tiempo no cura nada. El tiempo solo le pone pausa a los problemas y espera que en algún momento, cuando tú te sientas lista, tomes una decisión, quites la pausa y hagas algo. Eso es lo que desde mi perspectiva hace el tiempo. Esta frase del tiempo lo cura todo, no el tiempo no cura nada. El tiempo a lo mejor te hace borrosos los recuerdos pero si tienes la mala suerte de tener una buena memoria o si la otra persona tampoco te va a permitir olvidar lo que dijiste no sirve de nada y lo mejor siempre es confrontar la situación no necesariamente a las personas pero la situación y qué fue lo que no gustó y qué es lo que está afectando eso es una relación y una toma de decisiones que no está basada en el miedo entonces, como conclusión, huimos. El miedo nos alerta de que algo puede ir mal y nosotros decidimos correr en la dirección contraria o engañarnos pensando que estamos confrontando, pero realmente lo que estamos haciendo es ser agresivo-pasivas, ser improductivas emocionalmente y estamos lastimando nuestras relaciones. Entonces, cuando tú crees que estás haciendo algo por tu relación y le estás dando aire y estás dándole tiempo y ya le mandaste el mensaje piensa con objetividad y con la más pura honestidad si realmente tú podrías decirte al espejo que estás poniendo tu mejor esfuerzo para que tu motor no sea el miedo y no sea el evadir y no sean las culpas y no sean cosas que no te van a llevar a ningún lado otra cosa que pasa cuando caminamos el camino del miedo es que nos volvemos rencorosas. Tenemos memoria de elefante, ¿no? Le, le traemos a la persona con la que estamos hablando cosas que pasaron hace años, pero las seguimos teniendo guardadas y en el momento más vulnerable y en el momento peor, las sacamos. Y entonces la otra persona se queda súper apenada, ...o se queda súper sacada de onda... ...o se enoja porque dice... ...llevas dos años guardándome eso... ...qué más cosas tienes guardadas en el closet para mí... ...eso tampoco forma relaciones... ...ni vínculos... ...y tú te vuelves rencorosa... ...y te vuelves amargada... ...esa es una realidad... ...no perdonas... ...ni la más pequeña falla... ...ni... ...un mal comentario... ...ni una mala mirada... Todo lo hacemos grande cuando estamos en este camino del miedo. Buscamos que nos la cobren, que sientan lo que nosotras sentimos. Y déjame decirte un secreto sobre eso. Quienes te ofendan o se equivoquen contigo, nunca, nunca van a sentir lo que tú sentiste. Es pura lógica. Tendrían que estar en tu cabeza, tener tu misma historia de vida tus hormonas, tu entorno, tus papás, tus amigas, tu formación, tu escuela, tus elecciones. O sea, y eso las acercaría un poco a ser como eres tú. Pero para sentir lo que tú tienes, tendrían que ser tú. No hay otra manera. Así que actuar para lastimar a otro, para que la pague, para que vea lo que se siente, es un proceso muy ineficiente, que lo único que hace es anclarte a tu miedo y le carga rencor a ese barco, digamos. Y de todos modos, al final, no se resuelve nada. La verdad es que ya me estoy deprimiendo un poco con este camino del miedo, pero es que tú lo sabes, actuamos así muchas veces y cuando vuelve la ecuanimidad a ti, dices... Oh, creo que hice demasiado grande esto o híjole, ahora como le pido una disculpa o cualquier cosa, no vuelves en ti y dices no fue lo mejor que pude hacer y actuamos así más veces de las que quisiéramos y es muy importante identificar dónde cometemos los errores. De todos los que te acabo de decir, ¿cuáles podrías decir que son tus más frecuentes o tus favoritos? Y ahora quiero hablarte del camino del amor, que como tú puedes imaginar es todo lo contrario al camino del miedo, con algunos bemoles. Entonces, hablemos del camino del amor. En el camino del amor no nos escondemos de las conversaciones difíciles, sino que las tratamos con la mayor cantidad de paciencia de las que somos capaces, con tranquilidad, pero no esperamos que pasen solas ni que se resuelvan solas o que otras personas las resuelvan o que entiendan lo que nuestras indirectas quieren decir. Cuando vamos por el camino del amor, lo que pensamos es me dolió lo que dijimos, me dolió lo que dijiste, pero vamos a hablar para que eso no vuelva a pasar. O sea, no, no somos G.I. en la pradera, pero sí decimos esta relación vale más ...que el que yo me sintiera ofendida porque yo sé que no fue tu intención. Entonces, resolvamos esto. Y seamos maduros y seamos conscientes de que yo la cagué, pero tú también. Otra cosa que hacemos, confiamos en nosotras y en lo que podemos hacer. Entendemos que lo que vamos a hacer no es perfecto, pero es bueno... Sabemos que somos buenas, sabemos que nos pueden salir bien grandes cosas, que somos capaces de afrontar retos. Sabemos que podemos, o por lo menos tenemos la mejor actitud para intentarlo. Y entonces, como no estamos en el camino del miedo, no posponemos cosas, no pretendemos que las cosas se hagan solas, no seguimos dándole largas a las decisiones, no esperamos que alguien más las haga por nosotras, porque confiamos en que nosotras somos capaces de hacerlo y por añadidura confiamos en los demás entonces si me dijiste que no era nadie con quien estabas hablando o que era una amiga del trabajo ¿eh? yo te creo y sabes por qué porque es agotador para mí estar encima de ti revisando tus mails tus mensajes para ver si me dijiste la verdad, para ver si tus amigos conocen a esa tal amiga. O sea, es agotador. En el camino del amor, como en la nueva ley penal, eres inocente hasta que se pruebe lo contrario. Eso es confianza. Y ojo, una cosa es confiar en los demás y en ti. Y otra cosa es querer negar la verdad. Confiamos en quien no ha perdido su lugar de inocente, digámoslo así pero no confiamos en quien nos ha demostrado una y otra y otra vez que no valora nuestra confianza y que nuestra confianza le da exactamente igual. Ok, entonces somos inteligentes, somos ecuánimas y somos maduras, pero no somos idiotas. ¿no? Tampoco creas que te estoy diciendo ah, ve y perdona a todos para ser feliz, porque no es cierto, esa no es la solución. Un tema relacionado. En el camino del amor perdonamos. Dejamos de cargar groserías, errores y situaciones que nos hacen sentir mal... ...aunque no las olvidamos. No somos tontas. No volvemos a lo mismo. No pedimos que nos traten mal. Simplemente no dejamos que la negatividad nos detenga... ...y se vuelva la protagonista de nuestra vida... ...y nos impida confiar en la gente y en lo que nos dicen... ...y estarnos cuidando las espaldas todo el tiempo... Y nos mantenemos atentas para hablar en el momento en el que no nos sintamos cómodas. Otra cosa que pasa en el camino del amor es que admitimos nuestros errores. Y hacemos lo que sea necesario para corregirlos. No los negamos, no los escondemos, no los evadimos. Sino que aprendemos de ellos. Y no nos da pena equivocarnos, caernos. Literal o figuradamente. Aceptar que no estamos donde queremos estar, pero tener la confianza de que eventualmente lo lograremos porque no vamos a quitar el dedo del renglón. Ese es el camino del amor. Confiamos en que podemos ser exitosas. Dirigimos nuestras acciones a pesar del miedo. O sea, tomamos decisiones aún con ese miedo porque decimos ¿Y si no funciona? Ya veré cómo me las arreglo o ya sabré cómo salir de esta. Pero no dejamos que el miedo nos impida movernos y nos impida explorar y expandir nuestros límites. Buscamos superar el miedo. Buscamos ser la mejor versión de nosotras mismas y no importa lo que tengamos que hacer, decir o pelear. O con quién tengamos que hacer todo eso. Para caminar por el camino del amor... Tienes que estar dispuesta a dejar de ser quien eres para convertirte en alguien mejor. De eso se trata todo mi trabajo. No en vano, cuando hablo de descubre, digo, no cambies, sé más tú. O sea, no necesitas reaprender maneras de ser. Tú sabes cuál es la correcta. Y tú sabes que el camino del amor... Es el camino en el que nos sentimos cómodas y nos sentimos libres y nos sentimos seguras. De eso se trata. Entonces, como puedes ver, el camino del amor es el camino de la madurez. Afectiva, social y mental. ¿Te pareció muy denso este tema? Porque ahora que me escuché, <risa> sí me sonó como un poco filosófico el asunto. Es filosófico, o sea, hablar del amor en un término que no sea de pareja necesariamente sino de un camino y de un modo de vida sí tiene algo de espiritual y tiene algo de abstracto digamos pero me parece súper importante porque creo que al final el camino del amor es el camino que todas queremos caminar y ahora antes de terminar este tema quiero preguntarte sobre qué camino caminas tú sobre cuál te gustaría caminar ¿Y si los dos están alineados o si te gustaría uno pero en realidad estás en el otro? Y seguramente al responder te darás cuenta de que no siempre caminas sobre el mismo camino. Hay personas y hay situaciones que te generan cierto miedo y hay personas y situaciones que te generan confianza y caminar en el camino del amor. Yo sé que tu respuesta es quiero elegir el amor por encima del miedo y estoy contigo o sea súper esa es la tirada pero no siempre lo conseguirás y eso está bien vuelvo a mi punto inicial el miedo sirve el miedo te ayuda a avanzar cuando pasas la fase de quedarte paralizada y fíjate cómo la palabra clave es pasar la fase porque el miedo ayuda solo para decir, hey, reacciona. Pero si tú no haces otra cosa después, lo único que haces es quedarte pasmada. Entonces, la ruta del miedo es más desgastante y nos drena energía, pero te voy a decir lo que los libros de autoayuda no te dicen. La ruta del miedo también te lleva a lugares. También te ayuda a lograr objetivos y también es un camino que sirve. Sirve cuando lo escuchas, cuando lo sientes, pero sobre todo sirve cuando lo sueltas para poder avanzar. Para poder avanzar hacia el amor, hacia la confianza, hacia el realismo, hacia la ecuanimidad. Pero muchas de nosotras no llegaríamos a ese lugar si no hubiéramos pasado primero por el camino del miedo. Yo te tengo que decir un secreto mío. El 50% de las veces empiezo el camino del miedo empiezo con excusas y empiezo con quererme respaldar y con querer culpar a otros y con querer negar la realidad que no me gusta y después de unos minutos horas o incluso días porque tú y yo sabemos que el camino del miedo puede durar días y conocemos gente que ha vivido en el camino del miedo por años y que no logra soltar y que no logra responsabilizarse de su vida y sigue culpando a otras personas por su miseria. Pero bueno, a mí me pasa, ¿no? Después de algunos incluso días, pienso, mm -mm, este no es el bueno, no me siento cómoda, no me siento en paz, estoy muy enojada, sigo queriendo que la gente me haga favores y sigo queriendo que la gente me la cobre, digo, me la pague y, y no. Entonces, regreso al principio otra vez a esta bifurcación de la que te hablaba y tomo el camino del amor. Que el camino del amor no es fácil, pero es mucho más rico caminarlo. Te descubres más, disfrutas más el paisaje, disfrutas más de tu propia compañía. Y por el camino del miedo a cada paso que das estás viendo ojalá no me equivoque, ojalá no me equivoque. Entonces, por eso te digo, a lo mejor los dos caminos llegan al mismo punto. ¿Pero a qué costo? La gente que camina su vida por el camino del amor logra cosas. Por supuesto que las logra. Pero agotada. Y drenada emocionalmente, con una baja autoestima y con un... Oh, ¡Qué bueno que ya se acabó! En lugar de decir, ¡Qué chido me salió! Soy lo máximo. ¿No? Entonces, esa es la diferencia. Podrías llegar por los dos lados. Y yo estoy segura que si tú estuvieras enfrente de mí y me dices, Lorena, yo toda mi vida he sido... Miedosa, digámoslo así, he caminado por este camino y de todos modos he logrado grandes cosas, te lo creería. Porque no es limitante, pero sí es una calidad emocional y de pensamiento mucho más baja cuando caminas por este camino en el que cada paso es una inseguridad. Entonces lo que te quiero decir es que se vale que tengas miedo. Es positivo que tengas miedo. El miedo te previene de cometer un error, para eso está hecho. Lo que no se vale es que le des el control y que ese miedo te paralice. El miedo no puede tener el control porque el miedo es una emoción, te lo recuerdo. Es una reacción, es una parte de ti, pero tú eres la dueña de la casa. Quien está a cargo eres tú, no el miedo y tengo que decírtelo también, no el amor, tú, tú estás a cargo y tú decides en qué situación vas a tomar cada uno de estos caminos. Este es un capítulo para empoderarte, para recordarte que la única capitana de tu barco eres tú. Y los giros que des son tuyos y son tu responsabilidad. Y si llegas con éxito, muy bien, es tu mérito. Y si te equivocas de ruta, también es tu responsabilidad. Y eso es un regalo. Ser la dueña de tu barco es un regalo. Espero que no lo olvides. Y si camina el camino del amor o por lo menos intentar orientarte hacia él te va a ayudar a sentirte mucho más en control de ese barco, me sentiré muy halagada y muy contenta por ti. Ahora me gustaría que me contaras qué cosas nuevas escuchaste en este podcast o incluso si es la primera vez que lo escuchas porque acabas de llegar a la comunidad porque te acaban de pasar el link a los podcasts o por cualquier motivo me gustaría que me dijeras qué opinas de esta visión de las cosas del amor y del miedo y en qué situaciones crees tú que permites que el miedo gane más terreno que juegue más contigo, que le permitas tener el control. Y también me gustaría que me dijeras cómo te sientes cuando el miedo es quien controla la situación. Me gustaría que me dieras ejemplos muy específicos, muy concretos, cuando hablo con mi marido de algo que me da mucha pena, cuando tengo que pedir eh, un permiso o un aumento, cuando tengo que explicarles a mis hijos algo que ni yo estoy muy segura de qué es o de cómo funciona. Y, y creo que entre más compartamos, más vamos haciendo normal esta sensación para no pensar que somos las únicas locas que se sienten así. Ver que otras personas, y esto lo he visto una y otra vez en Emociones Educadas, ver que otras personas perciben como tú, se equivocan como tú y tienen esta misma idea de tengo que hacerlo de esta manera y es que si no lo hago no me va a salir y si no me sale soy una fracasada, no es que te haga bien, pero sí te hace sentir un poco menos rara o un poco menos fuera de lugar y juntas encontramos una respuesta. Entonces, si me dejas en los comentarios de este podcast tus percepciones y tu idea de qué es lo que te hace el miedo, en qué ámbitos de tu vida es donde se quiere hacer más presente y cómo te sientes cuando está presente. Creo que a otras mujeres y a otros hombres les puede servir mucho leerte para reflejarse en ti y para entender o para explorar otro tipo de respuestas que a veces no vienen de nosotras, sino de la convivencia con otras personas. Ve a descubrimasdeti.com diagonal 71 y coméntame ahí o ve a Comunidad Descubre en Facebook y, y hacemos que la plática se ponga buena. Antes de despedirme te quiero recordar que este es el último aviso en podcast que te doy sobre querido miedo y me parece que todo el podcast ha sido una larga invitación a que explores mucho más qué es esto por qué se siente y sobre todo si ya no lo quieres sentir con tanta frecuencia, si quieres sentirte más libre, más ligera y más plena o más pleno, porque esto es algo que no les había dicho o bueno que les dije hace varias semanas, pero este taller está abierto para hombres y mujeres. Si tienes esa necesidad de más plenitud y más felicidad, este taller está pensado y está hecho específicamente para explorar estos temas. Si quieres, nos vemos allá. No te tardes mucho en decidir. Descubre más de ti.com diagonal querido miedo. Y nos estamos viendo la próxima semana. Te mando un beso. Muchas gracias por acompañarme hoy. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más consejos para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links.